0: hr-info Wirtschaft Sommer in Deutschland. Überall wird gegrillt. Dabei müssen es nicht immer Steaks, Würste oder Spieße sein, die auf den Teller kommen. Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Dieser Trend ist inzwischen überall zu spüren. Die Lebensmittelhersteller bieten jede Menge Fleischalternativen an. In der Branche herrscht Goldgräberstimmung. Ein Interviewpartner geht davon aus,
1: dass um das Jahr 2040 herum der Markt für Fleischalternativen größer sein wird als der eigentliche Fleischmarkt selber.
0: Es geht um Milliarden. Neben großen Lebensmittel- und Hightech-Konzernen sind auch kleine Start-ups bei der Entwicklung neuer Fleischalternativen ganz vorne mit dabei. Welche Produkte gibt es? An was arbeiten die Unternehmen aktuell? Und welche Rolle spielt dabei der Klimaschutz? Das und mehr will ich wissen. hr-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. In 15 bis 20 Jahren könnte es soweit sein, wenn der Fleischkonsum weiter schrumpft wie in den vergangenen Jahren, dann könnten tofowürstchen Erbsenschnitzel oder der Veggie-Burger ihre tierischen Vorbilder erstmals überholen. Der Trend geht ganz klar hin zu Fleischersatzprodukten, zeigt zum Beispiel der Ernährungsreport, den das Bundeslandwirtschaftsministerium vorgestellt hat. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Fleischkonsum hierzu immer noch hoch ist. Christine Chemnitz, Agrarreferentin der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Ungefähr 60 Kilo, ein bisschen weniger pro Person und Jahr essen die Deutschen so im Durchschnitt. Und gerade die jüngeren Bevölkerungsschichten essen inzwischen schon deutlich weniger. Und das sind auch die Leute, die Fleischersatzprodukte ganz stark für sich entdeckt haben.
0: Markus Keller ist Ernährungswissenschaftler und leitet das gemeinnützige Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung im hessischen Biberthal. Wie erklärt er sich den Boom der Fleischersatzprodukte?
3: Ein wichtiger Grund ist, dass viele Menschen sich mehr Gedanken über ihre Gesundheit machen. Das ist sicher eine Haupttriebfeder. Und das sind vor allem diese sogenannten Flexitarier und Flexitarierinnen, also Menschen, die bewusst weniger Fleisch essen möchten, ohne jetzt gleich vegetarisch oder vegan zu werden, dann vielleicht auf höhere Qualität achten. Und diese Gruppe ist tatsächlich auch eine Hauptkundengruppe, die diese Fleischalternativen kauft. Dann gibt es natürlich die Menschen, die vegan leben, bei denen ist die Motivation vor allem ethisch. Über 90% Prozent der Veganer und Veganerinnen sagen, ich mache das aus ethischen Gründen, weil ich nicht will, dass Tiere für mich leiden müssen. Und entsprechend kaufen sie auch diese Produkte. Aber der Großteil geht tatsächlich in die Warenkörbe der Flexitarier.
0: Das Marktforschungsinstitut Forsa hat diesen Trend untersucht und herausgefunden, dass der Anteil der Vegetarier sich in nur einem Jahr verdoppelt hat, von 5 auf jetzt 10 Prozent. Der der Veganer ebenfalls von einem auf aktuell 2 Prozent. Die Wurst- und Fleischesser werden weniger. Täglich isst nur noch gut ein Viertel der Bundesbürger Wurst oder Fleisch. Pflanzliche Alternativen holen auf. Bei einigen Verbrauchern gibt es allerdings noch Vorbehalte.
2: Ich esse keine vegetarische Wurst, weil wenn, dann will ich vegetarisch oder eben nicht. Weil ich einfach nicht möchte, dass da anderes gepresstes Zeug drin ist, was ich dann esse. Wir haben
4: es
5: probiert. Es ist äh, keine schlechte Sache, aber es ist halt keine Wurst.
2: Ja, das sind Sachen dabei, die sehr lecker schmecken. Also Das ist schon ein guter Ersatz, wenn man es zwischendrin mal nimmt.
0: Noch überwiegt das Fleisch in Deutschland auch bei der Produktion. Konventionelle Fleischerzeuger haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr fast 8 Millionen Tonnen Fleisch ausgeliefert. Fleischersatzprodukte kamen dagegen nur auf rund 84 Millionen Kilogramm. Ihr Markt wächst aber viel schneller. Im vergangenen Jahr schoss der Umsatz um 39 Prozent in die Höhe. Kommen Fleischersatzprodukte also bald aus der Nische heraus? Agrarreferentin Christine Chemnitz.
2: Wir reden in Deutschland von fast 40 Milliarden Euro, das sozusagen so herkömmliches Fleisch ausmacht, und gerade mal 270 Millionen Euro, die jetzt die Fleischersatzprodukte ausmachen. Also, das ist schon wirklich noch ganz klar eine Nische, aber eine ganz schnell wachsende Nische. Und die Prognosen sind optimistisch. Das müssen sie wahrscheinlich auch sein, weil immer mehr Investitionen in dem Bereich gehen sollen. Das ist auch richtig so aus einer Klimaperspektive, auch aus einer ethischen Perspektive. Und ich denke, der Konsum entwickelt sich in die Richtung.
0: Das kann auch Ernährungswissenschaftler Markus Keller bestätigen.
3: Eine Untersuchung der, der BILD-Stiftung beispielsweise, die dieses Jahr veröffentlicht wurde, prognostiziert global, dass die Fleischalternativen inklusive auch dem Laborfleisch, dem Culture Meat etwa im Jahr 2040, das echte Fleisch überholen werden. Aber bis dahin wird äh, ja, der Anteil des äh, richtigen Fleisches immer weiter zurückgehen. Momentan haben die veganen Produkte etwa so einen Anteil von ja, knapp unter 10 Prozent am Markt und in etwa 15 Jahren wird prognostiziert, dass das Laborfleisch, das Cultured Meat, die veganen Fleischersatzprodukte etwa gleich sind mit ungefähr 22, 23 Prozent und dann eben noch später auch das echte Fleisch überholen werden.
0: Cultured Meat, auch in vitro oder Laborfleisch genannt, wird aus tierischen Stammzellen gewonnen und ist ein Zukunftsthema der Ernährungsindustrie. Dazu später mehr. Zunächst zu den pflanzlichen Alternativen. Aus was genau sind die Veggies, Burger und Würstchen denn gemacht, Markus Keller?
3: Das eine ist das Soja tatsächlich, dann aber auch das Weizenprotein, also Gluten als Fachbegriff. Und oft ist es auch eine Mischung aus beiden, dass ich eben Soja und Weizenprotein kombiniere in diesen Produkten. Aber die beiden dominieren ganz klar. Das Angebot, dann gibt es noch ein paar andere Produkte auf Basis von Lupinen beispielsweise, also auch einer Hülsenfrucht, einer proteinreichen Hülsenfrucht. Es gibt Produkte auf Basis von
0: Erbsenproteinen. Große Fortschritte erkennt auch Christine Chemnitz von der
3: Böll Stiftung.
2: Man muss ganz klar sagen, die Verarbeitung wird immer besser, also wirklich auch klassisches Gemüse wird ja zum Teil genutzt, die Textur, der Geschmack, ne, da auch sozusagen das Kauerlebnis, geht immer mehr in die Richtung, dass man das Originalfleisch und sagen, die Fleischalternative kaum noch voneinander unterscheiden kann.
0: So, wie es offenbar die meisten Kunden gerne hätten. Was bei Ihnen gefragt ist, weiß André Lang. Er ist Produktmanager beim Bio-Supermarkt Natura in Darmstadt.
6: Also besonders gefragt sind bei uns mittlerweile doch wieder Tofu, der hat wieder ein Revival. Das ist doch noch die Kategorie, die eigentlich am stärksten ist.
0: Wie erfahren Sie überhaupt, welche Produkte Ihre Kunden wollen?
6: Wir sprechen sehr viel mit den Kunden. Kunden melden sich auch bei uns proaktiv, bei unserem Verbraucherservice. Und wir kriegen sehr viel Feedback. Und als Produktmanager ist man natürlich selber immer ganz eng am Kunden und spricht mit vielen beim Einkaufen, spricht im Freundes- und Bekanntenkreis mit Menschen. Und das Thema Vegan, äh, vegane Ernährung ist ja sehr stark gerade verbreitet. Also man kriegt doch sehr viel mit. Und natürlich über Medien, wo man sich dann auch sehr viele Sachen durchliest, kriegt man so ein Rundumbild, denke ich mal.
0: Hatten Sie in den vergangenen Jahren Fleischersatzprodukte, die vielleicht nicht so gut beim Publikum ankamen?
6: Wir hatten mal Fleischersatzprodukte, das waren Frikadellen, die kamen noch nicht so gut an. Da waren aber auch bestimmte Aromen nicht drin, die wir nicht zum verwenden dürfen bei Alnatura. Wir dürfen also keine fleischidentischen Aromen verwenden. Wir sind da etwas strenger als der Markt und da haben die Kunden so ein bisschen den Fleischgeschmack
0: vermisst. Wie hat sich der Markt für Fleischalternativen in den vergangenen Jahren verändert? Ist das Sortiment größer geworden?
6: Ja, also die Fleischalternativen sind sehr stark gestiegen und zwar muss man da ein bisschen aufteilen. Einmal diesen klassischen Tofu-Markt, der ja praktisch eine Alternative zu Fleisch darstellt, aber jetzt nicht Fleisch kopiert. Der ist auf jeden Fall sehr stark weitergewachsen, was ich gerade erwähnt habe. Aber auch die Produkte, die sozusagen Würstchen nachahmen, die sind auch sehr stark gestiegen. Da gibt es natürlich bei uns den Unterschied, dass wir, wie gesagt, nicht diese Zusatzstoffe oder Aromen verwenden dürfen. Dementsprechend ist es für uns immer ein bisschen eine Herausforderung, den Fleischgeschmack zu bekommen mit natürlichen Zutaten. Aber trotzdem hat er sich sehr gut entwickelt bei uns. Wo lassen Sie Ihre Fleischersatzprodukte produzieren? Wir haben ausgewählte Hersteller, mit denen wir schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, hat den Sinn, dass diese Hersteller genau unsere Qualitätsrichtlinien kennen und wir da sicher gehen können, dass dort nicht irgendwas äh, passiert, was uns sag ich mal äh, unsere Qualitätsstandards sozusagen ähm, entgegengehen würde. Wir produzieren hauptsächlich in Deutschland
0: aber auch in Österreich und der Schweiz. Sagt André Lang, Produktmanager beim Bio-Supermarkt Alnatura. Sörenha Infowirtschaft, alles wedgie oder was? Das Geschäft mit Fleischalternativen ist unser Thema. Fleisch und seine Alternativen sind teils kaum mehr unterscheidbar. Überall wird an neuen Produkten geforscht und gearbeitet. Auch im Rheingau, in Walluf. Dort produziert die Firma Van Hees Gewürzmischungen, Aromen oder Marinaden für andere Hersteller. Und sie experimentiert mit Fleischalternativen. Ich habe sie probiert und begleitet hat mich
5: Uli Scherer, ich leite einen Technologieservice bei Van Hees. und Unsere Aufgabe ist es, unsere Produkte, die wir in der Produktentwicklung herstellen, dann in der Anwendung zu testen. Wie Sie sehen, wir haben hier klassische Aufschnittwurst, wir haben aber auch äh, vegane Kalamaris und äh, vegane Schnitzel.
0: Aus was sind die?
5: Bei den veganen Kalamaris haben wir als Hauptkomponente Reisprotein. Hier bei den veganen Schnitzel haben wir Soja- und Weizenprotein. Und hier bei, der, bei dem veganen Aufschnitt, bei der veganen Diona, haben wir eine Mischung aus Reisprotein, Karagen. Und Erbsenprotein.
0: Dann lassen Sie uns noch mal probieren und Sie beschreiben mal mit mir gemeinsam, wie das schmeckt. Das
5: ist eine kleine Panade
0: außenrum bei diesen kleinen Schnitzelchen.
5: Mhm. Wenn ich das blind verkosten würde, würde ich sagen.
0: Wenn ich blind verkosten würde, würde ich sagen, das kommt relativ nah an so ein frittiertes kleines Schnitzelchen ran. Okay, was ist unsere zweite Probe?
5: Na, hier haben wir vegane Kalamari.
0: Vegane Kalamaris, die sehen wirklich so aus wie Kalamaris, sind auch schön kross, haben auch so eine Kruste außenrum. Mhm. Mhm. Geht auch sehr in die Richtung Kalamari, das Original. Sie sehen, ich würde mal sogar positiv sagen, sie sind weniger zäh. Manchmal sind die, haben die ja so ein bisschen was Gummiartiges Kalamari, die sind weniger zäh. Wie haben Sie das
5: geschafft? Ja gut, wir haben ja eine Mischung aus verschiedenen Stärken und Proteinen, um wirklich genau dieses Mundgefühl zu bekommen. Also es soll natürlich nicht so zäh sein wie ein zäh gekochter Kalamari, aber natürlich ein bisschen Gummihaftiges soll es natürlich schon haben, damit, damit wir diese Haptik der Kalamari imitieren können. Wie
0: entwickelt man sowas? Weil beim ersten Schritt, wenn Sie sowas probieren im Labor, kriegen Sie das ja nicht sofort auf einen Wurf hin. Wie kriegen Sie das? Kochen immer wieder, immer wieder. Wie muss man sich das vorstellen, so ein
5: Prozess? Gut, wir überlegen es natürlich von unseren Grundportfolio, welche Produkte können wir einsetzen? Und dann ist wirklich, dass wir hier Rezepte 15, 20, 30 mal nach und nach anpassen, bis wir zum gewünschten Mundgefühl kommen, unserem
0: gewünschten Geschmack. So lange ausprobieren, bis die Alternative so schmeckt und aussieht wie das Original, sagt Uli Scherer, der Leiter des Technologieservice. Bei unserer kleinen Verkostung von Fleischalternativen dabei war auch Robert Becht, gelernter Fleischermeister und Geschäftsführer von Van Hees. Diese Produkte, die wir jetzt hier auf dem Tisch stehen haben, sind ja nichts für Veganer, sondern sie sind für
4: sogenannte Flexitarier zum Beispiel interessant. Ist das auch Ihre Zielgruppe mit diesen Produkten? Die große Zielgruppe sind die Flexitarier, also die Gruppe der Bevölkerung, die Fleisch isst, aber auch gerne mal auf Alternativen zurückgreift, um eben den Fleischkonsum nicht zu übertreiben, um Massentierhaltung zu reduzieren, da möchte jeder seinen Beitrag dazu beitragen oder viele möchten einen Beitrag dazu leisten, wobei wir auch hier schon wieder den nächsten Trend feststellen, dass in diesen anfänglich vegetarischen Produkten mehr und mehr der Bedarf nach reinen, veganen Produkten entsteht. Also paradoxerweise ist ein großer Bedarf vorhanden nach veganen Schnitzeln, nach veganen Würsten, was in sich ja vermeintlich ein Widerspruch ist. Nach unserem Dafürhalten ist es aber so, dass diese Gruppe der Flexitarier, dadurch dass sie ja auch noch Fleischerzeugnisse zu sich nehmen, noch immer orientiert sind an dem Original. Also um einen, wenn Sie das Wort Schnitzel hören, dann muss das aussehen und schmecken wie ein Schnitzel, aber es soll kein Fleisch drin sein. Und das ist eben der Anspruch, den unsere Produktentwicklung hier zu erfüllen hat. Ich meine, wenn man das
0: Fleisch nachahmt, dann muss man einen gewissen Weg gehen. Sie sind den Weg über die
4: Pilze gegangen. Warum Pilze? Die Pilze sind ideal geeignet, um einen Rohstoff zur Verfügung zu stellen, der nicht großflächig angebaut werden muss, der nicht ähm, kultiviert ähm, werden muss mit hohem Aufwand, mit hohem maschinellen Aufwand in der Landwirtschaft, sondern die lassen sich in reife Anlagen, in Fermentationsanlagen quasi züchten. Jeder, der
0: kocht weiß Pilze, das kaufe ich, das wasche ich, das schneide ich klein und dann brate ich das an und dann kann ich das zum Beispiel klein pürieren und dann habe ich schon mal eine Masse, auf der ich aufbauen kann. Aber Sie nehmen ja gar nicht diesen Pilz, den wir alle in der Küche verwenden, sondern Sie nehmen das Myzel also das, was unterirdisch wächst, also die Wurzeln sozusagen des Pilzes. Warum das?
4: Weil Sie so eiweißhaltig sind und weil Sie durch bestimmte Verfahren eben dieses Eiweiß gewinnen können. Und diese speziell, diese Mycelien in der Fermentation, in der Zucht sehr effizient herzustellen sind, ohne dass man diese Fruchtkörper noch dazu hat, die bei einem normalen Pilzwachstum entstehen.
0: Designen oder bauen Sie das dann fertig zusammen, dass wir das im Supermarkt kaufen können unter dem Label van Hees oder sind Sie derjenige, der es für andere erst ermöglicht? Wie läuft das bei Ihnen?
4: Ja, also Sie werden in Supermärkten weltweit nicht ein Produkt von Van Hees finden. Das ist nicht unser ähm, Thema. Wir machen Produkte für weiterverarbeitende ähm, Betriebe und sind sozusagen eine Vorstufe. Also wir nehmen den Schritt der Produktentwicklung den Herstellern ab bzw. arbeiten sehr, sehr eng in Projekten mit den Herstellern zusammen und entwickeln ein Produkt soweit fertig, bis es aus unserem Labormaßstab oder Technikumsmaßstab genommen werden kann und in die Großproduktion, in die industrielle Produktion überführt werden kann. Auch bei diesem Schritt begleiten wir unsere Partner, unsere Kunden und fahren das Produkt in deren Produktion ein, bis es dann im industriellen Maßstab hergestellt werden kann und so für den Verkauf in Supermärkten oder Fachgeschäften weiterverwendet werden kann. Vorbild ist immer das fertige Produkt. Wie sieht es der Endverbraucher in der Theke oder im Regal?
0: Und Kunden sind namhafte Lebensmittelhersteller?
4: Ja, also wenn Sie heute in einen Supermarkt gehen und schauen sich das Regal an, in dem die vegetarischen und veganen Produkte sind, dann können Sie im überwiegenden Fall der Fälle davon ausgehen, da ist Van Hes in an was arbeiten Sie aktuell?
0: Wir haben jetzt gesehen, eine Fleischwurst, wir haben Kalamari und ein Schnitzelchen gesehen. An was arbeiten Sie aktuell? Was könnte sozusagen in Zukunft uns erwarten?
4: Also ein deutlich spürbarer Trend ist, dass bei dieser Art von Erzeugnissen, wie sie heute angeboten werden, immer mehr geachtet wird, was steht denn auf dem Etikett drauf, also Stichwort Clean Label. Es sollen möglichst wenig Zusatzstoffe drin sein und das gibt nochmal sehr hohe Anforderungen an die Produktentwicklung, weil das dann wieder nach anderen Rohstoffen bedarf und nach meinem Dafürhalten ist es so, dass wir über kurz oder lang von dieser Vorlage des Originals wegkommen, also dass dann ein veganes Erzeugnis nicht mehr wie ein Schnitzel aussehen muss, sondern eine ganz eigene Anbietungsform, Darbietungsform haben wird, weil diese Generation die jetzt besonders die veganen Produkte kaufen, also die Millennials, ähm, haben noch Fleisch gegessen und wenn sie einen Schnitzel sehen, dann möchten die auch noch, dass es wie ein Schnitzel aussieht. Aber die Generation danach wieder, die ist nicht so fleischaffin, die braucht nicht das Vorbild des Fleischproduktes und die ist viel, viel offener für neue Anbietungsformen. Und das ist ein hochspannendes Feld für uns, mit dem wir uns sehr gerne beschäftigen.
0: Sagt Robert Becht, der Geschäftsführer von Van Hesin Wallow, einem Unternehmen, das unter anderem Gewürzmischungen, Aromen oder Marinaden für die Lebensmittelindustrie herstellt. Ja. HR Info ja. Wirtschaft. Ein wichtiges Kaufargument bei den Fleischalternativen ist der Klimaschutz. Markus Keller, Ernährungswissenschaftler und Leiter des Forschungsinstituts für pflanzenbasierte Ernährung in
3: Biberthal. Die pflanzlichen Fleischalternativen sind eben deutlich klimafreundlicher. Geflügelfleisch, Schweinefleisch, das verursacht etwa drei bis viermal so viele Treibhausgasemissionen. Und das Rindfleisch, das ist ja bekannt aufgrund gerade der Methan-Thematik. Und ähnlich ist es beim Wasser. Aufwand oder auch bei der Landnutzung.
0: Christine Chemnitz, Agrarreferentin der Heinrich Böll Stiftung, sagt,
2: die besten Umweltbilanzen äh, haben auf jeden Fall die Alternativen, die auf Hülsenfrüchten basieren und etwas schlechter, aber immer noch im Vergleich zu wirklich konventionellem Fleisch ist auch das Laborfleisch. Die Klimabilanz ist, deutlich besser.
0: Mehr als 50 Firmen aus aller Welt arbeiten daran, Fleisch nicht durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen, sondern es direkt im Labor zu züchten, ohne dafür Tiere halten oder schlachten zu müssen. Könnte das eines Tages Fleisch aus Massentierhaltung überflüssig machen, Markus Keller?
3: Der erste Burger aus Meat, der dann ja auch vor ungefähr zehn Jahren in Holland groß vermarktet wurde, pressemäßig. Der hat ja dann noch stolze 325.000 Dollar gekostet. Und es wurde dann immer wieder prognostiziert, die Preise sinken und das wird marktfähig. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Es gibt immer wieder neue Firmen, die das auch ankündigen. Und dass der Burger dann nur noch 11 Dollar kostet. Aber tatsächlich warten wir da weiterhin drauf. Und ich bin gespannt, ob es dann tatsächlich mal so weit kommen wird.
0: Christine Chemnitz ist optimistisch für das sogenannte In-vitro-Fleisch.
2: Offizielle Prognosen gehen im Moment davon aus, dass auch auf jeden Fall dieses sogenannte In-vitro-Fleisch stark wachsen wird. 2035 sind es immer noch nur 6% der Fleischalternativen, die dann wirklich dieses Cell-Based Meat ausmachen. Und trotzdem kann man davon sagen, wenn diese Innovation dann irgendwann mal geglückt ist, dann ist es durchaus möglich, dass das relativ schnell einen großen Teil der Tierproduktion auch, also der, des klassischen Fleisches ersetzt wenn die Leute sich wirklich darauf einlassen.
0: Das ist die große Frage, ob die Verbraucher das auch annehmen werden. Weltweit die erste Zulassung als Lebensmittel erhalten hat In vitro Fleisch in Singapur. Dort dürfen Chicken Nuggets aus dem Labor verkauft werden. In Deutschland beschäftigt sich das junge Start-up Innocent Meat mit In-Vitro-Fleisch. Noch ist das Unternehmen in einer frühen Forschungsphase und will vor allem Verfahren zur Herstellung dieses neuartigen Fleischs für die Lebensmittelindustrie entwickeln. Zum Gründerteam gehört Laura Gertenbach. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wie kam ihr denn der Gedanke, Fleisch künstlich herzustellen?
7: Auf der einen Seite sehen wir einfach den Klimawandel, wir spüren den und zeichnet sich dann auch in den Ernten aus. Das andere Ding ist, es ist mal ein ganz persönliches Ziel. Ich möchte gerne, dass es in Zukunft weiter Fleisch gibt, Fleisch von Tieren. Aber wir brauchen einfach eine andere Produktionsmöglichkeit und ich glaube, dass da Clean Meat ganz neue Wege aufzeichnen kann. Und persönlich mag ich nicht so gerne Fleischersatz aus Pflanzen. Ich finde, das macht keinen Sinn.
0: Weltweit arbeiten ja einige Dutzend Start-ups und Firmen an tierfreiem Zellkulturfleisch. Die einen brauchen dafür Zellkulturen aus Rinderserum, die anderen arbeiten mit veganen Alternativen. Was für einen Weg haben Sie gewählt?
7: Also am Ende müssen alle Companies dieses Zellserum aus Pflanzen herstellen, weil sie das andere nicht bezahlen können. Also deswegen stellen wir dieses Zellserum und Ackerpflanzen her.
0: Wenn Gentechnik und synthetische Biologie im Spiel sind, kostet das ja auch eine Menge Geld. Wie finanzieren Sie jetzt zum Beispiel Ihr Start-up in dieser Wachstumsphase?
7: Wir sind Risikokapital finanziert, weil es ein sehr neues Feld ist und bei Banken, ist es sehr schwierig, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Die brauchen Sicherheiten.
0: Wie lange wird das noch dauern, bis Geschmack, Aussehen, Textur, Mundgefühl des Zellkulturfleisches mit dem Original weitestgehend übereinstimmen werden?
7: Wir sind noch in einer sehr frühen Stadion, aber als Vergleich, die erste Zulassung in Singapur gibt es schon und Verkostungen wurden auch dort gemacht und die Berichte sind halt, dass es identisch ist.
0: Was macht Sie zuversichtlich, dass die Menschen, die Verbraucher das dann auch eines Tages annehmen werden? Weil es ist ja schon ein bisschen eine komische Vorstellung, Fleisch wächst im Labor.
7: Naja, letztendlich sehen Sie ja das Produkt im Supermarkt und können vergleichen. Und äh, vom Aussehen ist da nichts anderes. Bei den Inhaltsstoffen, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Je, je weniger Inhaltsstoffe natürlich, desto besser. Und äh, wenn Sie es... Im Mund nehmen, es ist das ein und dasselbe Produkt und der Preis ist natürlich nachher auch entscheidend.
0: Wann wollen Sie diesen Lebensmittelherstellern, die dieses Cultured Meat auf den Markt bringen, diese Technologie zur Verfügung stellen? Wann wollen Sie soweit sein?
7: Ja, da muss ich sagen, wird es noch ein paar Jahre dauern. Ich gucke, wie verhält sich die Europäische Union mit den Zulassungen. Und da würde ich jetzt mal einschätzen, so zwischen drei und sechs Jahre.
0: Sagt Laura Gertenbach, Gründerin von Innocent Meat, einem Start-up, das an der Entwicklung von In-Vitro-Fleisch arbeitet. Unser Thema in Infowirtschaft. Alles wedgie oder was? Das Geschäft mit Fleischalternativen. Für die Entwicklung und Vermarktung des Fleisches, das aus dem Labor kommt, braucht es jede Menge Kapital. Lebensmittelkonzerne und Hightech-Firmen beteiligen sich an Start-ups und Entwicklern. Bekannte Geldgeber wie Microsoft-Gründer Bill Gates feuern den Hype um das tierfreie Fleisch an. Ich habe Carsten Gerhard von der Unternehmensberatung AT Carney gefragt, ob die großen Konzerne und Tech-Firmen diesen Markt eines Tages auch bestimmen werden.
1: Wir gehen davon aus, dass diejenigen Spieler, die im Moment in den Markt einsteigen, dass die einen Vorsprung sich erarbeiten werden. Und es sind zum einen die großen Lebensmittelhersteller, die massiv da reingehen, aber auch Tech-Konzerne wie Beyond Meat oder Impossible Burger. Und die sind im Moment drin, die machen den Markt, die betreiben das Marketing. Und von daher gehen wir davon aus, dass sie auch perspektivisch die Nase vorn haben werden.
0: Auf welche Konsumenten, auf welche Käufer zielt diese Branche ab?
1: Letztlich wird nach unserem Verständnis die Branche auf die Breite der Gesellschaft, auf alle Käufer abzielen. Denn das Versprechen ist ja nicht, eine Alternative zum Fleisch zu bieten, sondern eigentlich das bessere Fleisch. Deswegen legen viele Hersteller von Fleischalternativen auch Wert darauf, dass sie nicht in separaten Regalen bei den veganen Alternativen ausgestellt werden, sondern dass sie tatsächlich im Fleischregal neben dem Fleisch liegen, weil sie eben sagen, wir sind keine Alternative, sondern eigentlich das bessere Fleisch.
0: Der neueste Trend ist ja sogenanntes In-vitro-Fleisch oder kultiviertes Fleisch aus dem Labor. Wird sich dieser Trend denn durchsetzen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Wir denken, dass sich das In-vitro-Fleisch langfristig durchsetzen wird, weil das Pflanzenfleisch eigentlich nur den Anteil des hochprozessierten Fleisches wird abdecken können, also Wurstwaren, Burger. Sie sich aber sehr schwer tun werden, langfristig wirklich eine gute Textur, eine Marmorierung mit Pflanzenfleisch hinzubekommen. Da wird das Zellfleisch also, dass tatsächlich aus Stammzellen entwickelte Fleisch Vorteile haben. Es ist wesentlich näher am eigentlichen, am natürlichen Fleisch dran, als das Pflanzenfleisch. Unsere Annahme ist, dass in 2040 etwa 25 Prozent des Gesamtmarktes Pflanzenfleisch sein werden und 35 Prozent, also ein deutlich höherer Teil, Zellfleisch.
0: Wenn ich heute jetzt in diesen Zukunftsmarkt der Fleischalternativen investieren möchte, welche Möglichkeiten habe ich?
1: Sie können zum einen in die Tech-Unternehmen investieren, die derartiges Fleisch herstellen, oder in die konventionelle Fleischindustrie. Oder auch in die großen Lebensmittelkonzerne. Also da sind die Investitionsmöglichkeiten vielfältig.
0: Sagt Carsten Gerhard von der US-Unternehmensberatung AT Carney. Die Perspektiven für diesen Markt der Fleischalternativen scheinen glänzend zu sein. Die Produkte sind gefragt bei den Konsumenten, pflanzliche und in einigen Jahren möglicherweise auch Fleischsorten aus dem Labor, die sich dann kaum mehr vom Original unterscheiden werden. H-Info Wirtschaft gibt's jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.